lytter til Udenrigsministeriets podcast Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Gård. Velkommen til. I løbet af december kan du høre i alt tre podcast i Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Vi taler med ambassadører i nogle af tidens fokusområder, nemlig Ukraine, Storbritannien og Etiopien. Vi koncentrerer os om de vigtigste begivenheder i 2021 i de tre lande, heriblandt borgerkrig, krig, trusler om handelskrig, covid-19, hungersnød og varemangel. Og så beder vi ambassadørerne komme med deres bud på, hvad der kommer til at ske i 2022. Den 23. juni 2016 stemte den britiske befolkning om Storbritanniens medlemskab af EU. Resultatet var det meget omtalte Brexit. Et flertal på ca. 52 procent stemte nemlig for at forlade EU. Men det betød ikke, at Storbritannien forlod EU dagen efter. Først i marts 2017 meddelte Storbritannien officielt, at landet ønskede at forlade EU ved at bruge artikel 50 i traktaten om den europæiske union. Den artikel giver som udgangspunkt to år til at gennemføre en udtrædelse af EU. Men den britiske regering bad om udsættelse tre gange i 2019, og først den 1. januar 2021 ophørte overgangsordningen for tilknytning til EU og handels- og samarbejdsaftalen trådte i kraft. Det er næsten et år siden, og her skal vi høre den danske ambassadør i Storbritannien, Lars Thusen, berette om det første år med Brexit og det andet år med corona. Velkommen til dig, Lars Thusen, som er med på telefon fra London. Tak skal du have. Inden vi tager hold på årets begivenheder, synes jeg, det kunne være interessant at høre, hvordan britterne ser på Brexit nu. Vil en afstemning i dag ende med et ja eller nej til EU, tror du? Det er et svært spørgsmål, øh, men jeg vidste jo, jeg ville få det, så jeg har kigget lidt på de seneste øh, meningsmålinger. Øh, nu er det ikke helt sammenlignelige, fordi de stiller ikke helt samme spørgsmål osv. Men hvis jeg kigger på de sidste seks meningsmålinger, jeg har været i stand til at finde, så er der fire ud af, af seks af de meningsmålinger, der viser et flertal for at blive i, i EU. Men man kan jo også stille sig det spørgsmål, om, øh, om det er... Det er relevant at drøfte, øh, fordi der er ikke nogen af de politiske partier, der har det på dagsordenen, at der skal komme på noget tidspunkt en ny folkeafstemning om medlemskab af EU. Og så prøver vi at se lidt tilbage på året, der gik. Der er to emner, vi i hvert fald skal tale om, nemlig corona og brexit. Vi kan starte med brexit og Nordjylland. Hvad er det egentlig, der sker der? Ja, altså øh, Nordjyllands... Øh, Diskussionen den handler jo om, at vi alle sammen er enige om, at vi skal forsøge at holde grænsen mellem Nordjylland og Irland åben, som den har jo været de sidste mange, mange år. Og det er et stort problem, efter at Storbritannien besluttede sig for at forlade EU, fordi så bliver den grænse, der er mellem Nordjylland og EU, som ikke eksisterer i dag, det bliver så den ydre grænse for EU og EU's indre marked og tolvunion. Og derfor så har vi igennem årvis forsøgt at finde på det problem, som har opstået på, på grund af, af Brexit. Og for to år siden, der lykkedes det så at lave det, der hedder en protokol, en aftale om, hvordan vi håndterer det her Nordjyllands problem. Og den protokol blev forhandlet af den nuværende premierminister og den nuværende brexitminister. Og det var sådan set forudsætningen for, at vi kunne komme videre med forhandlingerne om frihandelsaftalen. Den protokol, den sikrer, at der ikke kommer en grænse mellem Nordjylland og Irland. Til gengæld så forudsætter den, at der er en vis kontrol for varer mellem Nordjylland og så resten af Storbritannien. Den øh, protokol skulle jo så have været trådt i kraft her i øh, år, 1. januar i, i år, og øh, det har 
briterne så stille spørgsmålstegn ved, hvordan man skal implementere øh, den her protokol, den her aftale. Øh, og faktisk så har de ikke implementeret øh, alle dele af aftalen. Øh, det er vi jo selvfølgelig fra EU-siden ikke tilfreds med, øh, fordi det her det var jo en forudsætning for at holde grænsen åben mellem Nordjylland og Irland, og det var en aftale, som blev indgået, som sagt, mellem den nuværende regering og så EU, og som forudsætning for at komme videre med forhandlingerne. Og derfor så har vi jo haft lange drøftelser med britterne omkring implementering af Nordjyllandsprotokollen, og vi har også fremlagt forslag til, hvordan man kan lette kontrollen mellem Nordjylland og resten af Storbritannien. Men de forhandlinger har nu efterhånden stået på i længere tid, og der er stadigvæk ikke fundet noget resultat. Og jeg forventer ikke, at vi får et resultat i år, men forhandlingerne vil så fortsætte i januar til næste år. Vi har i løbet af året hørt om tomme hylder og benzinmangel i Storbritannien. Er det fortsat et problem? Jeg tror det ikke. Ikke lige nu i hvert fald. Det er ikke noget, der, der står noget om i medierne, eller vi hører noget om i medierne, og jeg har ikke selv oplevet det her på det, på det seneste. Men vi havde nogle uger i oktober, hvor der var i visse supermarkeder, var der mangel på enkelte varer på hylderne. Og vi oplevede også i London, at der var faktisk mangel på benzin i et par uger. Det, der skete, det var, at der lige pludselig opstod en øh, akut mangel på, på lastbilschauffører. Det har været et øh, problem i øh, Storbritannien gennem øh, længere tid, men det er så blevet mere ak- akut efter restriktionerne er blevet åbnet, og efter at øh, Brexit er trådt i kraft, og der ikke længere er fri bevægelighed for arbejdskraften. Og det betød så, at vi i oktober, øh, som sagt, øh, oplevede en periode, hvor der faktisk var svært at få øh, benzin og, og diesel fyldt på bilerne her i, uh, i London. Uh, det problem uh, er i hvert fald midlertidigt løst. Altså, der er sket det, at uh, lønningerne er, er stedet for uh, lastbilschauffører, og, og det har betydet, at man er været i stand til at trække arbejdskraft fra andre uh, sektorer. Så, uh, så lige i øjeblikket er det i hvert fald ikke noget, vi, uh, vi fornemmer er et større problem. Og så går vi videre til corona. Hvordan har corona påvirket Storbritannien det sidste år? Det har været det aller, aller største øh, emne i Storbritannien det sidste års øh, tid. Øh, vi gik jo ind i øh, 2021 med næsten total øh, lockdown. Øh, den blev så gradvist løftet, da vi kom hen øh, sidst på foråret i øh, maj måned. Men indtil så, så sent som i august måned, for eksempel, der skulle vi stadigvæk øh, arbejde hjemmefra. Det bliver der så åbnet op for, og som sagt, altså vi allerede i, i maj begyndte man så småt at åbne op for restauranter og popper og ikke essentielle forretninger, som det hedder, og skolerne var åbent igen. Og, og næste skridt var så der i, i august, hvor faktisk alle restriktioner, stort set alle restriktioner blev, blev løftet, og vi så småt kunne komme i gang med at leve en normal hverdag igen. Det var desværre ikke så længe, da vi kom ind i november, og nu i december så er der indført restriktioner igen. Og faktisk i dag, her tirsdag den 14. december, der er der afstemning i det britiske underhus om, at man skal anvende coronapas som adgangsbillet til alle større begivenheder. Og øh, vi skal aldrig bruge øh, masker, og vi er faktisk allerede begyndt at arbejde hjemmefra i, igen. Vi er ikke øh, inde i noget, der ligner en, øh, en total lockdown, som vi var i, øh, 
januar i, i år. Altså alle forretninger er åbne, man skal have maske på for at gå ind i den, men altså også popper og restauranter og biografer og fodbolden øh, kører videre. Men øh, vi ser også lige i øjeblikket, at, øh, at smittetallene går i den øh, forkerte retning. Så, så spørgsmålet er selvfølgelig, om de restriktioner, der bliver vedtaget i dag, er, er nok til at holde smitteniveauet nede. Udover at altså, man har indført de her øh, restriktioner, så har man også øh, skruet øh, voldsomt op for øh, tredje stik, tredje vaccination, booster jab, som de kalder det herovre. Og der har regeringen øh, nu annonceret, at man forsøger at få alle over 18 år vaccineret for, for tredje gang inden årets udgang. Det bliver øh, en stor udfordring, og det, det mål det vil svare til, at øh, man skal vaccinere omkring en, øh, en million om, om dagen. Og det er, det er virkelig svært at nå op til. Men øh, man har nu øh, indkaldt ekstra frivillige, og herrens planlægningsenheder øh, er også sat ind, og øh, praktiserende læger, apoteker, hospitaler har også fået besked om, at det her det skal prioriteres. Vi skal også runde to andre begivenheder i 2021, der var meget interessante set med danske briller, nemlig EM i fodbold og en slags VM i klima. Ja, det var to kæmpe store begivenheder i Storbritannien, og øh, det var også store begivenheder for, for Danmark. Altså, vi nåede jo faktisk i øh, semifinalen på Wembley, hvor vi øh, mødte øh, England, og øh, der tabte vi jo så desværre semifinalen, så vi kom ikke i, i selve finalen, men altså, det var jo utroligt flot, vi, vi nåede så langt, og øh, det var en, en kæmpe oplevelse at så møde selve England på Wembley, hvor vi jo så desværre tabte 2-1, på et øh, falsk øh, straffespark, vil jeg, vil jeg tillade mig at sige. Så det var, det var fodbolden en stor begivenhed herover og betød også, at der var enorm interesse for, for Danmark, også på grund af hele forhistorien med øh, Eriksen øh, under, under EM. Øh, så så det, var, det var dejligt at se positive interesse for, for Danmark. Jeg selv havde fornøjelsen af at være på alle, stort set alle britiske tv-stationer og radiostationer i løbet af de to dage, der gik op, op til, til selve ved kampen. Og nåede også op på 100.000 vis af, af folk, der, der fulgte vores uh, tweets. Så, så det, var, det var en stor oplevelse. Så havde vi jo uh, klimatopmødet i uh, Glasgow i, uh, i november. Uh, den største globale uh, begivenhed i uh, 2021 vil jeg tillade mig at, at kalde det, og det er jo en, en højeste prioritet for, for Danmark og for den danske regering. Så vi havde ikke færre end seks ministre, der deltog ekstremt aktivt under hele konferencen under de 14 dage, som det, det strakte sig over. Vi havde op imod 30 danske virksomheder og alle mulige andre delegationer til stede i, i Glasgow, hvor vi øh, som Danmark øh, arbejdede meget, meget tæt sammen med det britiske formandskab. Øh, det var en, øh, også en stor begivenhed, og øh, man kan selvfølgelig diskutere, øh, er resultatet vidtgående nok. Det er jo en diskussion, der stadigvæk kører, men man kan i hvert fald sige, at det har lagt spor ud. Så øh, allerede dagen efter, at klimatopmødet øh, var overstået, så er vi gået i gang med de, de næste skridt i, øh, i kampen mod klimaforandringer. Og så får du lov til at tage et kig i spørgkuglen. Hvordan tror du, 2022 kommer til at gå for Storbritannien? Det er et godt og umuligt spørgsmål at, at, at besvare. Det, det kommer utrolig meget til at afhænge af udviklingen i uh, covid-situationen de kommende uger og, og måneder. 
Og det gælder selvfølgelig ikke bare Storbritannien, det gælder stort set alle, alle lande i, i verden. Det er, det, det er klart, at altså, de restriktioner, der er indført lige nu, de er forholdsvis begrænsede. Og så satser man hele butikken på, at tredje vaccination kan håndtere situationen. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så ser vi jo ind i øh, endnu hårdere restriktioner. Og der har vi jo set tidligere, at øh, man, kan, man kan indføre meget håndfaste restriktioner herovre, hvor man bogstaveligt talt lukker samfundet ned. Og vi har jo haft lange perioder, hvor vi ikke måtte øh, forlade vores øh, bolig for eksempel, og hvor alle forretninger og skoler osv. Og har, har været lukket. Der er vi heldigvis ikke endnu, og det er ikke noget, man prøfter på, på det her tidspunkt, men bare for at sige, at økonomien er jo sådan set kommet i god vækst her de seneste måneder, og beskæftigelsen er blevet høj, og arbejdsløsheden er reduceret. Det er en rigtig god gænge økonomisk set, men det er klart, at så kommer der en hård lockdown, så så ændrer det også de økonomiske vilkår i i Storbritannien. Så det det, det er svært at sige, hvordan det her vil udvikle sig i 2022. På et tidspunkt, hvor vi ikke havde omikronvarianten, hvor vi ikke kendte den, der viste de økonomiske prognoser, at økonomien ville vokse ganske kraftigt i Storbritannien i 2022, måske helt op til 5-6-7 procent. Det kan altså en hård lockdown selvfølgelig ændre på. Så jeg tror ikke, jeg vil komme med nogle klare forudsigelser om, hvor vi havner i 2022. Det afhænger af udviklingen i covid-situationen de kommende uger og måneder. Men vi ved, at der kommer et platinjubilæum i hvert fald. Det gør vi. Det er jo i februar, der er det 70 år siden, at dronning Elisabeth hun satte sig på tronen. Og det skal selvfølgelig fejres. Og det bliver ikke bare fejret i februar, det bliver faktisk fejret hele året, hvor kongefamilien, hele kongefamilien blandt andet vil rejse rundt i hele Storbritannien, og der vil være en masse aktiviteter. Og når vi så kommer frem til, til juni, der kommer så den helt store øh, fejring, når vejret forhåbentligvis er, er blevet godt, og hvor vi får en øh, ekstra fridag, så vi kan øh, fejre dronningen bedst muligt. Så, så det er noget, alle ser frem til, øh, når vi kommer frem der til juni. Så er det også tanken, at der skal arrangeres frokoster, gerne udendørs frokoster, rundt omkring i hele Storbritannien på selve dagen, og der vil være koncerter, live-koncerter nede fra Buckingham Palace, og ja, hele Storbritannien vil stå i, i dronningens tegn på det tidspunkt. Og her til sidst, så tager vi et ikke så stort spring fra, fra jubilæum til juletraditioner. Jeg har jo snydt lidt og på forhånd bedt dig fortælle om en af Storbritanniens mere kendte juletraditioner, og du har så valgt julekagen Christmas Pudding. Ja, den synes jeg er oplagt. Det er i hvert fald noget af det mest engelske, det mest britiske, man kan forestille sig. Og det er jo en tradition, der har, har levet gennem 6-7 århundreder efterhånden. Det går helt tilbage til, til 1400-tallet. Og det er jo en kage, der tager adskillige måneder at, at forberede, så man starter allerede i oktober måned med at, at lave selve kagen, som altså hedder Christmas Pudding. Og den består så af 13 forskellige ingredienser, hvis man, hvis man følger reglerne i hvert fald. Altså en for Jesus og 12 for, for disciplene der. Og det er alt fra rosiner til brun sukker, brødkummer, citron og appelsin og æg og, og så videre. Og det der er så det sjove ved den her kage, som jo så bliver tilbredt flere måneder før jul, 
det er, at den så bliver fodret med konjak. Også hvis man følger reglerne, så skal den fodres med, med konjak en gang dagligt til frem til, til jul, hvor den så åbnes op, og hvor man så kan nyde den, hvis man kan lide den slags. Det var slut på den anden podcast fra et af verdens fokusområder. Hvis du vil vide mere om Storbritannien, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Lars Thusen, og tak fordi du lyttede med.